0: .us sbs na srpskom
1: sbs A world difference you're with sbs Serbian. on mobile online and on radio
0: .us sbs na srpskom na mobilnom na internetu i na radiju SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na Srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurenđeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlji za svih aboriđinskih naroda i naroda sa Ostrva i Storesovog Moreuza, sa čije zemlje slušate program. Dobar dan, danas je utorak 19. september 262. dan 2023. do kraja godine 103 dana. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu posle pregleda vesti viša o novom izveštaju organizacije Anglicare Australia da se ljudi sa nižim prihodima nalaze u spiralama dugova zbog zavećih životnih troškova. Također o novim podacima koje je objavio Crveni krste Australija koji pokazuju da su ljudi sve više zabrinuti zbog povećanja prirodnih katastrofa, ali aktivno ne preduzimaju ništa da se pripreme za njih. 11. septembra navršilo se 109 godina od rođenja potonjeg patrijarha Pavla Amija Nikolic će nas danas podsjetiti zašto su ga Srbi voleli, kako ga se sećaju, šta danas govore o njemu i koja pregnuća ispunjavaju njegovu biografiju. Akne zagočavaju život milionima dece i odraslih širom sveta, ali australijski naučnici su možda otkrili efikasnu terapiju za ovu kožnu bolest. O tome u okviru zdravstvenih tema. Ostanite sa nama do 16 časova, slede i pregled vesti. Australija će kupiti nove letelice za pomorski nadzor vredne 1,5 milijardu dolara. Službe za hitne intervencije su i dalje u stanju pripravnosti jer se u nekoliko država nastavlja rekordan prolećni toplotni talas. Počinje zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Učestvuje i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Australija će kupiti nove letelice za pomorski nadzor, vredne 1,5 milijardu dolara. Vlada će kupiti 4 drona Triton i 14 patrolnih aviona Poseidon. Prvi dron Triton stiže sledeće godine. To je dron dugog dometa koji je sposoban da nadgleda ogromna prostranstva australijske pomorske teritorije. Biće baziran u vazdušnoj bazi Tyndall u severnoj teritoriji, a njime će se upravljati daljinski iz Južne Australije. Avioni Poseidon će početi da ulaze u upotrebu 2026. i biće nadograđeni tako da budu efikasniji u praćenju podmornica i sposobniji za napade i prikupljanje obaveštajnih podataka. Ministar odbranbene industrije pet Conroy kaže da će nove letelice poboljšati sposobnost Australije da deluje iz svojih severnih baza, što je bilo preporuka nedavne revizije odbranbenih snaga. Najnoviji podaci pokazuju da se uslovi rada u proizvodnom sektoru usporavaju. Najnoviji kompozitni indeks koji je objavila Australijska trgovinska i industrijska komora kao i VESPAK pokazuju da je obim novih naručbina na istom nivou, da obim prekovremenog rada i zaposlenosti opada i da je raz proizvodnje skroman. Više ekonomista Westpaka Andrew Henlon kaže da NATO utiču globalni ekonomski uslovi. Ono što se desilo naravno jeste da visoka inflacija naglo veće kamatne stope uzimaju danak. Uzimaju danak i potrošačima, sektoru domaćinstava kao i preduzećima. Ni iznenađajuće da je poslovno raspoloženje duboko pesimistično, kaže on. Sa pozitivne strane, najnovije istraživanje pokazuje da većina australijskih proizvođača više ne projevljuje, da moraju doplaćati više cene za materijale i druge potrebštine, što odražava usporavanje inflacije robe širom sveta. Premijer Antoni Albanizi kaže da se plan njegove vlade da obezbedi više stambenog smeštaja može ispuniti zajedničkim pristupom država i federalne vlade, On se pridružuje o premijeru Viktorije Danielu Andrewzu kako bi najavio razvoj više od 230 domova na trenutno nenaseljenom području Carlton Towers u Melbourneu. To je samo deo od 769 domova koji će biti izgrađeni u drugoj najnaseljenijoj državi Australiji u okviru programa Akceleratora socijalnog stanovanja, a plaćeni su sa skoro 500 miliona dolara dodeljenih vladi Viktorije od savezne vlade. Vlada gospodina Albanizija obećala je da će izgraditi 1,2 miliona novih domova širom zemlje tokom pet godina od sredine 2024. Lider Savezne opozicije Peter Datton gaže da su glasi na opromenama stambene politike u Viktoriji i simptomi lošeg ekonomskog upravljanja laborističke partije. Smatra se da bi vlada Viktor je također mogla da usvoji politiku kao što je uvođenje nameta na kratkoročne rezervacije u okviru Airbnb smeštaja. Gospodin Datton kaže da će takva promena naštetiti nekim Australijancima koji nisu bogati i kaže da je politika laborističke partije o spajanju ekonomije, energetike i stanovanja na štetu običnih Australijanaca. Vi slušate SBS na srpskom pregled vesti, 15 časova 6 minuta je. U Njujurku danas počinje 78. zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija na kojem će se okupiti više od 140 svjetskih lidera i predstavnika država, među kojima i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji će se prema predviđanjima obratiti Skupštini u četvrtak. Svjetski lideri na samitu o ciljevima održivog razvoja, koji je počeo danas u Sedištu Ujedinjenih nacija, Usvojili su političku deklaraciju za ubrzavanje akcije za postizanje 17 ciljeva koji imaju za cilj da postanu ekonomski prosperitet i blagostanje za sve ljude uz istovremenu zaštitu životne sredine. Sami su otvorili generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonija Guterres i predsednik Generalne skupštine Denis Francis uoči otvaranja generalne debate 78. zasedanja Generalne skupštine. Dvodnevni samit o ciljevima održivog razvoja je središnji deo nedelje na visokom nivou Generalne skupštine Ujedinjenih nacija godišnjeg okupljanja šefova država i vlada. Osim ovog samita, tokom nedelje biće održani samit o klimatskim ambicijama i dijalog na visokom nivou o finansiranju razvoja. Prvi podpredsednik vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić započeo je danas posvet u Njujorku sastankom sa šefovima diplomatije sa Zapadnog Balkana. Prisustuo je i otvaranju samita o cijeljivima održivog razvoja. Radnom doručku, čiji je domaćen bio ministar spoljnih poslova Italija Antonio Tajani, pored Dačića prisustuvali su šefovi diplomatija Crne Gore, Bosni i Hercegovine, Severne Makedonije, Albanije, Kosova, Hrvatske i Slovenije. Ministar spoljnih poslova se već susreo sa ministrima spoljnih poslova Kipra, Nepala, Jermenije, Burkina Faso, saopštilo je ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Opširni je o predstojećoj skupštini Ujedinjenih nacija kasnije u programu. Glavni zvaničnik Evropske unije za spoljne poslove, Jose Borel, kaže da nema drugog rešenja za izraelsko-palestinski sukob osim rešenja po principu dve države. 60 nacionalnih predstavnika sastalo se na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku kako bi razgovarali o obnovljivim naporima za mir na Bliskom istoku. Sastanak je organizovan u sradnji sa ministrima spojnjih poslova Egipta, Jordana, Saudijske Arabije i generalnim sekretarom Arabske lige. Gospodin Borel kaže da će ovaj sastanak biti praćen sa tri radne grupe na višem nivou koje će sarađivati na bilateralnim, regionalnim i globalnim pristupima miru na Bliskom istoku. Oni će početi za mesec dana u Briselu. Borel kaže da ima mnogo posla da se uradi po tom
2: pitanju. Ne možemo ostati
0: besposleni ponavljajući mantru o rešenju sa dve države, a da ne učinimo mnogo da ga dobijemo i moramo da pripremimo teren za sveubuhvatni mir koji je odavno zakasnio za dobrobit naroda Izraela i Palestine, rekao je on. Ruska invazija na Ukrajinu bacila je sumorno svetlo realnosti na NATO vojne vežbe u Baltičkom moru u kojima učestvuje 30 brodova i više od 3000 ljudi iza svih članica NATO-a u Baltičkom regionu. Prisutna je i Švedska, koja će uskoro postati članica, i nebaltički saveznici Sjedinjene države Kanada, Holandija i Belgija. Nemački kontra-admiral Steven Hasichk je direktor Vojne vežbe. On kaže da je u blizini primećena ruska fregata koja prikuplja obaveštajne podatke. Kaže, iako je to normalno, trenutna geopolitička situacija je promenila osjećaj.
3: Kind of and... Dugo
0: godina smo imali neku vrstu veštačkog scenarija, trenutno smo malo bliže realnom smislu u geografiji, kao i partnerima i protivniku. Dakle, realnije je nego što je bilo ranije kaže on. Kanadski premijer Justin Trudeau rekao je da bi indijska vlada mogla da stoji iza ubistva vođe kanadskih Sika, Hardipa Singa Nidžara, ispred hrama Sika 18. juna u Britanskoj Kolumbiji. Trudeau je rekao da je kanadska obaveštajna služba identifikovala verodostojnu vezu između njegove smrti i indijske države.
2: Njegove smrti i indijske države. Svaka
0: umešanost strane vlade ubistvo kanadskog državljanina na kanadskom tluje neprihvatljivo kršenje našeg suvereniteta, rekao je Trudeau u Donjem domu parlamenta. Istakao je da je to u suprotnosti sa osnovnim pravilima po kojima se ponašaju slobodna, otvorena i demokratska društva. Kanadska ministra kraspolnjih poslova Melanie Jolie saopštila je da je proteran indijski diplomata. Zbog tog slučaja Jolie rekla da su kanadski zvaničnici, ograničeni u onome što mogu da kažu javnosti o tom slučaju zbog tekuće istrage ubistva. Nijžara su ubila dvojica maskiranih naružanih napadača dok je bio u svom kamionu na prometnom parkingu oko 30 km istočno od Vankuvera. Indija je ranije negirala bilo kakvu umešanost u njegovo ubistvo. A Kina je uzvratila Nemačkoj zbog primetbi ministarke spolnih poslova o predsedniku Xi Jinpingu. Annalena Baerbock opisala je predsednika kao diktatora u intervju o ruskoj invaziji na Ukrajinu, što je izazvalo ljutit odgovor pot parola Kineskog ministarstva spoljnih poslova Maoninga. China Kina žali i odlučno odbacuje primetbu Nemačke strane koja je absurdna. To je ozbiljna povreda Kineskog političkog dostojanstva i očigledna politička provokacija. Podneli smo zvanične žalbe Nemačkoj diplomatiji zvaničnim kanalima. Kineski ministar spojnih poslova Wang Yi započeo je četvrodnevnu posetu Rusiji, koja će uključiti godišnje razgovore o bezbednosti. On se sastao sa svojim ruskim kolegom Sergejom Lavrovom, koji istakao važnost sastanka kineskog predsednika Xi Jinpinga i Putina rani ove godine, što je najavilo produbljivanje strateške saradnje i svaobuhvatnog partnerstva između dve zemlje. Predpostavlja se da bi ruski predsednik Putin mogao posjetiti Kinu sledećeg meseca. U izjavi koja je čini se imala Sjedinjene države kao referencu, gospodin Van kaže da zemlje poput Kina i Rusija imaju odgovornost da održe globalni mir uprkos protivljenjima. Kina i Rusija kao vodeće svetske sile i stalne članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija snose posebnu odgovornost u pogledu održavanja globalne strateške stabilnosti i mira, što su svežešće jednostrane akcije, hegemonije usmerene na konfrontaciju. To je za nas važnije da ispunjavamo svoje međunarodne obaveze, u skladu sa osjećajem dužnosti, svojstvenim velikim silama, rekao je on. Lideri Pacifičkih ostrovskih zemalja sastaće se sledeće nedelje sa američkim predsednikom Bajdenom na drugom poredu samitu. Generalni sekretar Foruma Pacifičkih ostrova Henry Puna kaže da se region raduje poseti i nada se da će ona rezultirati konkretnim akcijama Gospodin Bajden je pre godinu dana bio domaćin prvog samita sa liderima Pacifičkih ostrava, na kojem je njegova administracija običala da će se više raditi sa saveznicima i partnerima na rešavanju potreba ostravljana. 15.14 je vi slušate SBS na Srpskom pregled vesti. Sjedinjene američke države i Iran u ponedeljak su obavili razmenu zatvorenika na osnovu nedavno postignutog sporazuma uz posredovanje Katara. Dogovor je finalizovan nakon što su milijarde dolara iranskih sredstava koje su bile zamrznute u Južnoj Koreji stigle u zalivsku državu, što je bio i ključni element planirane razmene, kažu zvaničnici. Planirana razmena desila se neposredno u Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, na kojoj će govoriti tvrdolinijaški predsednik Irana, Ebrahim Raisi. Ali zamena neće značiti da su se tenzije smanjile između Sjedinjih država Irana, koji sada obogaćuje uranijum bliže nego ikada na nivou za upotrebu u naoružanju. Pod parol Iranskog ministarstva spoljnih poslova Nasrka Najn Prvi je priznao da će doći do razmene. Have, Na osnovu najnovih informacija koje imam, razmena zarobljenika će biti obavljena danas. Pet državljana Islamske republike Iran biće pušteno iz zatvora. Za uzvrat pet Amerikanaca zatočenih u ozloglašenom iranskom zatvoru Evin također je oslobođeno. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara. Prema američkom on vredi 64 centa, 60 euro centi, 52 britanska penija i 70 srpskih dinara, 60 para. Ukratko iz sporta, reprezentativac Srbije, Stevan Mičić, o svoju zlatnu medalju na svetskom prvenstvu u rvanju u Beogradu pobedom nad Japancem, Rujem, Higućijem od 74 4 u kategoriji do 57 kg slobodnim stilom. Odbojkašice Srbije savladale su selekciju Kanade 3-0 u trećem meču Grupe A na kvalifikacijonom turniru za olimpijske igre. Novom pobedom u seriji odbojkašice Srbije su učvrstile vodeću poziciju na tabeli Grupe A u kvalifikacijama. Osam utakmica na proslavljenim stadionama Evrope otvara elitno futbalsko nadmetanje najboljih evropskih timova u grupnoj fazi Lige Šampiona. Titulu najboljeg među najboljima brani Manchester City, a u sezoni 2023. a 24. imaće konkurenciju još 31. tima raspoređenih u osam grupa. Futboleri Crvene zvezde prvi meč u grupi G Lige Šampiona igraju upravo protiv Manchester city -a utakmica od 21 čas po srednjeevropskom vremenu. Služba za hitne intervencije i dalje je u stanju pripravnosti jer se u nekoliko država nastavlja rekordan prolečni toplotni talas. Temperature su se popele do sredine 30-ih, a se bore da nekoliko požara stave pod kontrolu. Toplotni talas se proširio na velike delove Novog južnog Velsa, Queenslanda, Južna Australija i Severne teritorije. Što se tiče vremenske prognoze, u Pertu je oblačno sa 20 stepeni, slično je u Adelaidi sa 24. Melbourne, razvedravanje tokom popodneva, 21. U Hobartu, pretežno sunčano, 26. U Canberri, pretežno sunčano, 28. Sunčano u Sidneju, 33. U Brisbaneu, 26. Mestimično oblačno. I u Darwinu, sunčano, 33. U Beogradu, pretežno oblačno tokom dana, do 28 stepeni. Slušali ste pregled vesti na zrpskom jeziku? Za sve najnovije posetite zvijez.com.au slash news. 15 časova 20 minuta je tačno na našem časovniku. Vi služate program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama do 16. časova u nastavku aktulne teme iz Australije. Novi podaci koji objavio Crveni krst Australije pokazuju da su ljudi sve više zabrinuti zbog povećane učestalosti elementarnih nepogodali, da uprkos tome ne preduzimaju aktivne korake kako bi se pripremili za vanredne situacije. Prilog za SBS News pripremila je Anđelika White. Za SBS na Srpskom, Natasha Kampmark. Da čujemo taj prilog. Istraživanje sprovedeno na zahtev
1: Crvenog krsta Australije pokazalo je da Australijanci očekuju povećanje broja elementarnih nepogoda i vanrednih situacija. What Penny Harrison je šef osoblja Crvenog krsta Australije. I ona kaže da su primetili da je, naročito u posljednjih 5 godina, među stanovnicima Australije porasla svesto pretnji koju predstavljaju događaji poput toplotnih talasa, šumskih požara, poplava i ozbiljnih prekida do voda električne energije i da je zato među ljudima zavladao osjećaj da je sve moguće i da očekuju pogoršanje situacije, objašnjava ona. Prikupljeni podaci pokazuju da 58 100 ljudi očekuje da će biti pogođeni toplotnim talasima u narednih mesec dana, što je više nego duplo u odnosu na pre pet godina. Procenat ljudi zabrinutih zbog požara i poplava također je značajno porastao u posljednjih pet godina. Gospodja Harrison kaže da je ovaj porast očekivanja direktno povezan sa intenzitetom i učestvalošću nepogoda i vanrednih situacija. Ako se osvrnemo na proteklih 5 godina, vidjet ćemo da je ljude širom zemlje, kao i svaku državu i teritoriju, zadesio neki oblik velike prirodne katastrofe i nepogode manjih razmera. Neke ljude, kao na primjer one koje žive na području Northern Rivers i u južnom Queenslandu, pogodili su požari, pa zatim COVID, pa onda poplave, tako da su zapravo pretrpeli višestruke nepogode. Zato verujemo da je porast svesti od opasnosti i veće razumevanje rizika u lokalnom okruženju verovatno proizašlo iz toga što su mnogi ljudi, nažalost, bili pogođeni ovim nesrećama, objašnjava ona. Međutim, iako ovo istraživanje pokazuje da su australijance sve zabrinutiji, Ono takođe otkriva da ljudi ne preduzimaju potrebne korake kako bi se pripremili za očekivane nepogode. Kako kaže gospođa Harrison, ovogodišnje istraživanje pokazuje da svega oko 10% australijanaca aktivno preduzima prvi i najvažniji korak, a to je da se pripreme, da naprave plan i zato je očigledno da kao zajednica imamo problem, upozorava ona. Ako da dođe do elementarne nepogode, pokazalo se da nepripremljenost ima ogromne i razorne posledice. Rob Rodgers iz ruralne vatrogasne službe Novog Južnog Velsa kaže da u slučaju požara nepripremljenost znači da nismo u stanju da razmišljamo i delujemo u cilju ostvarivanja bezbednosti.
2: We find to stay and defend really, you know, my
1: To ponekad vidimo kod ljudi koji kažu da će ostati da brane svoje domove, ali nisu zapravo obavili neophodne pripreme. A onda kad požar stigne do njih, odjednom se predomisle i pokušaju da se evakuišu sa zakašnjenjem. U prošlosti smo videli ljude koji ostaju zaglavljeni na putevima jer su prekasno napustili domove i nisu shvatili da je put odsečen. A to, na žalost, može imati tragične posledice koje smo i videli u prošlosti. Zato kažem da ako ne planirate unapred, onda je veća verovatnoća da ćete doneti neke loše odluke u vanrednoj situaciji, objašnjava gospodin Rodgers i naglašava da je veoma važno da izdvojimo vreme i pripremimo se za slučaj opasnosti.
2: If you put
1: Ako u napred uložite malo truda i zapišete ono što treba da uradite, onda čak i ako niste u dobrom psihičkom stanju, jer ćete biti pod stresom i u panici, možete samo da pratite ono što ste zapisali. Te mere predostrožnosti mogu da naprave ogromnu razliku i omoguće vam da donesete ispravne odluke kako biste vi i vaša imovina imali dobre izglede da preživite nepogodu, kaže on. Pored povećanja fizičkog rizika, nepripremljenost može da ima i ozbiljne psihičke posledice. Jocelyn Galvez iz službi za hitne intervencije već 5 godina sarađuje sa ekipama Crvenog krsta Australije koje intervenišu pri elementarnim nepogodama i pomažu zajednicama kad se dogode velike poplave, požari i cikloni. Ona kaže da je iz prve ruke iskusila ogroman uticaj koji nepripremljenost može imati na duševno stanje pojedinaca i zajednica pogođenih elementarnom nepogodom. The memories that you get from the day about how stress you wear. Sećanja na preživljeni stres lakše je obraditi kad ste katastrofu dočekali spremno i razmislili o tome šta treba da uradite. Nespremni ljudi se suočavaju sa osećanjem nemoći i haosa, kaže Jocelyn Alves. Gospođa Harrison kaže da istraživanje koje je sproveo Crveni krst takođe potvrđuje da postoji veza između psihičkih posledica i nespremnosti. The strain across experience shows that there is indeed a strong correlation between Iskustvo Crvenog krsta Australije pokazuje da zaista postoji čvrsta korelacija između psihičkih posledica i nivoa pripremljenosti. Što su ljudi manje pripremljeni, teže im je da se nose sa situacijom i da se oporave posle nepogode. Na osnovu toga znamo da je planiranje i razmišljanje o tome šta bi nepogoda mogla da znači za vas, bilo kao pojedinca, domaćinstvo ili zajednicu, zaista važno da biste se emotivno i psihološki pripremili, kaže Harrison. Gospodje Galvez kaže da je mentalna priprema za elementarne nepogode podjednako važna kao i fizička priprema za reagovanje u vanrednim situacijama. Ona kaže da bi emotivna priprema trebalo da bude važan deo plana za reagovanje u slučaju nepogode. Ako bi se potrebno začiniti
0: način od tih češnjaka,
1: Ako biste mogle da predvidite neka od tih osjećanja koja bi mogla da se jave i ako počnete da preduzimate neophodne korake, kao na primjer da praktikujete meditaciju da vam pomogne da regulišete osjećanja, to će pomoći svim članovima porodice da se drže zajedno, da ostanu smireni i bezbedni. Pomoći će vam u svim usponima i padovima tokom oporavka, objašnjava Galvez. Da bi pomogao pojedincima, domaćinstvima i zajednicama da naprave plan u slučaju vanredne situacije, Crveni Krst je ove nedelje objavio novu aplikaciju pod nazivom Get Prepared – Pripremite se. Ova aplikacija pomaže ljudima da naprave spisak koraka koje je neophodno preduzeti u slučaju opasnosti. Lako razumljivi i jednostavni vodiči za pripremu za elementarne nepogode objavljeni su na šest jezika na sajtu Crvenog krsta. Gospodja Harrison kaže da je informisanost i pravljenje praktičnog plana najbolje što možete da uradite da biste se zaštitili od fizičkih i psihičkih povreda.
2: Imamo što ste učiniti, imamo što ste
1: učiniti. Što ste pripremljeniji, spremnije ćete reagovati kad se nešto dogodi, a to može biti nesreće velikih ili malih razmjera. Također ćete se brže oporaviti. Dakle, nije dovoljno samo da razmislite o tome šta biste eventualno uradili. Potrebno je da zaista imate utanačen plan,
0: ističe gospodje Harrison. Izvašna direktorka humanitarne organizacije Anglicare Australia, Casey Chambers, kaže da je potrebno raditi mnogo više kako bi se rešio problem kako se izrazila premije za siromaštvo koju trenutno plaćaju australijanci sa nižim primanjima, piše Gareth Boham za SBS News. Taj prilog za program je pripremio Zoran Subić. Da čujemo o čemu se radi.
2: Jason Haynes vodi centar za hitne potrebe ljudima koji se nalazi sa druge strane jezera od parlamenta u Kamberi. I on ima hitnu poruku za političare koji se nalaze na tom usponu. Come and and state do policy and an organization. Dođite dole i pogledajte dobrotvorne organizacije kao što je naša. Dođite dole i vidite šta se tačno događa. Lepo je da budete u mogućnosti da uradite smernice i sve te stvari ali ono što vidite napolju dolazi i zbog tih smernica. Nekada je najveća stvar ta što je ljudima stvarno teško. Nalaze se u bolu. Samo u prošloj godini njegov centar je doživeo porast od 150 procenata u broju ljudi iz Kambere koji potražuju njihovu pomoć. We're getting everyone coming in the door. Um a lot of the time it's people that are actually working with jobs. Like they they're working a lot. Sve koji uđu kroz vrata. Dosta puta su to u stvari i ljudi koji su zaposleni. Rade teško. Oni su nastavnici, oni su medicinske sestre, oni su studenti koji dolaze ovde želeći podršku za hranom. Svakodnevna bitka sa povećanjem troškova života je potencirana u novom izveštaju koji je uradila organizacija Anglicare Australia. Generalni direktor ove organizacije za pomoć ljudima, Keysi Chambers, kaže da pokazuje da oni kojima je potrebna pomoć postaju sve gore.
1: To simply it costs to be poor. People on low incomes pay more for goods and services like Ja, kao što je rečeno, košta da budete siromašni. Ljudi koji su sa niskim primanjima
2: plaćaju više za dobra i usluge i oni imaju manje izbora. Tržište u stvari radi protiv njih. I to je slučaj u svakoj oblasti koju smo testirali. Anglicare organizacija kaže da ljudi sa niskim primanjima mogu da plaćaju do jednog i po puta više nego drugi ljudi za iste usluge. Bilo da je to zbog toga gde žive ili zbog nemogućnosti da kupe stvari na veliko ili da prođu kroz više prodavnica tražići jeftinije cene ili zbog manjka ušteđevine ili zbog njihovo kapaciteta da imaju pristupa internetu kod kuće. Izveštaj koji se zove The Poverty Premium je pronašao da u proseku oni troše 10 procenata više na gorivo za automobile koji nisu toliko efektivni i najmanje 20 procenata više na struju i javni prevoz. Njihovi krediti koštaju 45 procenata više. Osiguranje je 61 procenat više, a namirnice 93%. Gospođa Čembez kaže da je ono što se ističe količina novca koju troše na telefonske podatke.
4: 142
2: Čak 142% so premijuma za siromaštvo za ona domaćinstva koji plaćaju to kao pripej, jer ne mogu da priušte da uđu u jedan od onih velikih planova. Ona je pozvala na to da se internet tretira kao neophodna usluga. Moramo da pogledamo kakvi su tehnološkoj propisi ovog trenutka. Samo Telstra mora da pruža usluge i dobra ljudima sa malim primanjima. I šta to znači je da mnogi ljudi koji nisu na ovim planovima plaćaju veće račune. To su osnovne stvari za koje Jason Haines kaže da postoji sve veća potreba svakodnevno. The event, your petrol's gone up, the food's gone up, what what goes? And that's the thing, it's majority of the time that they're the ones that go without. Benzin za automobil raste, cena vaše hrane je porasla. Većinu vremena su roditelji ti koji se odriču stvari. Imali smo gospođu koja je došla i dali smo joj šampon i počela je da plače i rekla je, Ne znate kada je bio poslednji put kada sam uradila nešto toliko luksuzno kao što je pranje moje kose.
0: 15.34 minuta je. Ostanite sa nama. Ja sam Biljana Ristić. Danas počinje zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Očekaj se da će klimatske promjene, odnosno sve prisutnija kriza u toj oblasti kao i rat u Ukrajini biti najznačajnije teme tokom tekuće nedelje u Njujorku, gde se više od 140 svetskih lidera i predstavnika država okuplja povodom 78. zasedanja Generalne skupštine. Opšta debata koja počinje danas nakon dvonedeljnih sastanaka u Središtu Ujedinjenih nacija omogućava svetskim liderima da saopšte prioritete za sledeću godinu posjeću saradnju ali kritikuju svoje suparnike. Debata se održava pod nazivom ponovna izgradnja poverenja i pokretanje globalne solidarnosti. Očekuje se da će se razmatrati pitanja ljudskih i međunarodnih prava i saradnje u ekonomskim, društvenim, kulturnim, obrazovnim i zdravstvenim oblastima. Generalna skupština ima mogućnost da donosi rezolucije i deklaracije čiji je cilj da uspostave vodeće principe te organizacije. Uobičajeno je da predsednik Generalne skupština Donio Guterres otrži prvi govor u generalnoj debati. Tradicionalno prva država koja se obraća je Brazil, a zatim Sjedinjene države koje su domaćin. Očakuje se da će predsednik Biden u govoru nastojati da potvrdi status zvaničnog Vašingtona kao globalnog lidera, Od tog trenutka redosled govornika utvrđuje se složenim algoritmom zasnovanom na nivou zastupljenosti geografskoj ravnoteži prijavom za obraćanje i drugim kriterijumima. Primjera radi predsjednik Srbije, što bi trebalo da bude predsjednik država Aleksandar Vučić, obraća se u četvrtak kao i predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Najavljeno je da će zasedanju sedanju prisustovati ukrajinski predsjednik Zelenski kao izraelski premijer na tenjahu. Očekuje se da će se obojica obratiti Generalnoj skupštini i razgovarati sa američkim predsednikom na marginama događaja. Prema informacijama koje se mogu čuti u Njujorku, Zelenski bi u sredu trebalo da govori na sednici Saveta bezbednosti o Ukrajini, što bi značilo da će tehnički biti za istim stolom sa ruskim šefom diplomatije, Sergejem Lavrovim, javlja glas Amerike zasada sada kruža informacije da će američki predsednik biti lider najviše ranka koji predstavlja jednu od država članica Saveta bezbednosti sa pravom veta u tom telu, javlja glas Amerike. Riši sunak prvi je britanski premijer koji će u periodu dužem od decenije preskočiti zasedanje Generalne skupštine. Francuski predsednik Macron najavio je da ni u mogućnosti da prisustuje, kako je ukazano, zbog gustog rasporeda. Za sada je nejasno ko će predstavljati Kinu, usled mogućnosti da tu zemlju u Njujorku zastupa potpredsednik Han Deng umesto šefa diplomatije Wang Jia. Na margine generalne skupštine održaće se i brojni bilateralni razgovori. Javlja Glas Amerike. Слушате SBS, останите са nama. Isto u SBS на српском. SBS na Srpskom. Ostanite sa nama do 16.00. Ja sam Biljana Ristić. 11. septembra navršilo se 109 godina od rođenja potonjeg patrijarha Pavla, koji slovi za najvoljenijeg poglavara Srpske pravoslavne crkve, a koji je u 95. godini života preminuo 15. novembra 2009. Zašto su Srbi voleli patrijarha Pavla? Kako ga se sećaju? što danas govore o njemu i koja pregnuća ispunjavaju njegovu biografiju. O svemu ovome u razgovoru sa našom saradnicom Mijom Nikolić. Mija, da dan, kako rekoh, Patriarh Pavle slovi za najvoljenijeg poglavara Srpske pravoslavne crkve, je li tako?
4: Patriarh Pavle se ovde biljena smatra o najvoljenijim poglavarom Srpske pravoslavne crkve, voljenim zbog njegove skromnosti, istinoljubivosti, zbog blage prirode i mudrosti, smatra se čovekom koji je poslednji put ujedinio Srbe. Portal ekspres.net je povodom ove 109. godišnjice njegovog rođenja napisao da srpsko društvo nikada nije bilo podeljenije, da je to rečenica koju slušamo godinama, decenijama. Sve su ređi dani kada možemo da sednemo zajedno za istim stolom, uprko s razlikama i nesuglasicama. Zato je čini se važnije nego ikada da se setimo o patrijarha Pavla koji je bio 44. srpski patrijar i ujedinitelj. Ali i mnogo više od toga. Bio je ujedinitelj, živi svetac, kako ga je običan narod zvao, čovek koga su voleli levi i desni, oni koji su za crvenu, ali i crnu boju. I svi oni su zajedno na dana njegove sahrane koračali za njegovim sandukom ulicama Beograda, jedni pored drugih, rame uz rame, bez obzira na ideologiju, političku opredeljenost. Ništa nije bilo važno osim ljubavi i poštovanja prema tom čoveku. Na dan zahrane kraj njegovog odra u Sabornoj crkvi prošlo je pola miliona ljudi, a na putu od Saborne crkve gde je telo bilo izloženo do porte manastira Rakovica gde je sahranjen, pratile su ga nepregledne kolone građana. Zabeležio je ovaj portal i naveo da je On je rođen 11. septembra 1914. kao Gojko Starčević u selu Kućanci u Slavoniji, tadašnjoj Austro-Ugrskoj monarhiji. Vrhovni poglavar Srpske pravoslavne crkve bio je od 1990. Do 2009. a njegovo puno ime i titula glasili su njegova svetost arhijepiskop Pečki, mitropolite Beogradsko-Karlovački i patrijarh srpski gospodin Pavle. Mija,
0: poreklo patrijarha Pavla je dugo bilo prilično nepoznato u javnosti. Tako? Šta znamo o njegovom poreklu i privatnom životu u ranom dobu? E, Poreklo pativarha
4: Pavla je dugo bilo neistraženo, znalo se da su mu roditelji bili Stevan i Ana, ali je bilo nepoznato da li je prezime Starčević poneo po ocu ili po majici, u njegovoj biografiji uglavnom se navodilo da je rano ostao bez oba roditelja za oca, piše da je radio u Americi gde je oboleo od tuberkuloze, da se vratio u kućance, gde je preminuo kad je gojku bilo tri godina, a ne dugo pošto se rodio njegov brat Dušan. Posle nekoliko godina majka se preudala, dečaci su ostali kod babe i tetke po ocu, a ubrzo je prilikom porođaja preminula i njihova majka Ana. Istraživači portala Poreklo otkrili su pre nekoliko godina da je otac Stojan nosio zapravo prezime Okrajnov, a da je pokojni patrijarh Pavle iz nepoznatih razloga imao prezime svoje majke Ane Starčević ali da su i brata Dušan bili veoma upućeni na porodicu svoga oca. Sam Patriarh Pavle je više puta isticao značaj baba Drage, očeve majke, a naročito tetke Senke u njegovom odrastanju. a Jednom prilikom je za magazin Profil rekao Ona je meni nadoknadila majku, tako da ja i sada pomislim kad umrem najpreću da vidim tetku, pa onda sve ostale. Inače, tretka Senka je podigla gojka i dušana uz svoje dve čerke, Anu i Agicu.
0: Mijo, možda da se osvornemo i na godina odrastanja i školovanja patriarka Pavla? Nakon detinstva u
4: Slavoniji odrastao je u Tuzli e, i Beogradu, gde je završio nižu i višu gimnaziju, a zatim uprekos dvojci iz veronauke, bogosloviju u Sarajevu. U toku rata se i svoje Slavonije vratio u razrušeni Beograd, gde je sa diplomom tadašnjeg teološkog fakulteta Da bi se izdržavao, najprej radio na građevini, ali se razboleo jer je po sopstvenim rečima po prirodi bio slabačak. Preporučen od svojih nastavnika, utočište sam nalazio u više manastira po Srbiji. Oboleo na plućima iako to Kod mene nije bila otvorena tuberkuloza, konačno sam doneo odluku da ne mogu biti svešteniki i posvetiti život tomu zvišenom pozivu, kome sam se od najranije mladosti zavetovao. Svestan da taj poziv nije za mene i da od malena bez roditelja ne mogu imati svoju porodicu. Zamonašio sam se uoči blagovesti 1946. godine u manastiru blagoveštenje u Ovčarbanji Izjavio je jednom prilikom. Postdiplomske studije završio je na Bogoslovskom fakultetu u Atini, gde je odbranio doktorat 1957. Kao mladi doktor teologije, izabran je za episko-paraško-prizrenskog. U teško vreme došao je na teško mesto. Obnavalio je crkve i manastire, radio na očuvanju prizrenske bogoslovije, često izveštavao sveti arhijerejski Sinod Srpske pravoslavne crkve, pa čak i Ujedinjene nacije o položaju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i njihovim iskušenjima. Dobijao sam upozorenja da pazim na svoje redovne izveštaje jer dolaze u ruke i svetovnim vlastima, ali je bilo sve jasnije da je Kosovu i Metohiji negde na nekom mestu presuđeno da više ne budu srpski, govorio je kasnije.
0: Do kada ostaje na mestu episkopa Raško-Prizrenskog? Na mestu episkopa
4: Raško-Prizrenskog ostao je do 1990. A kad je izabran za patrijarha, ovu ulogu nije lako prihvatio. U svojoj 76. godini, kad je izbor pao na mene, osjećao sam da me je to breme našlo nevična i nespremna. Priznao je kasnije, neaveo da se pribro već je shvatio da primiti najviši čin, znači prednjačiti u službi i stradanju, a ne u starešinstvu. Novi 44. Patrijarha Srpske pravoslavne crkve 1. decembra 1990. je po svom izboru rekao Moje su snage slabe, to svi znate. Ja se u njih ne nadam. Nadam se u vašu pomoć i u pomoć Božju kojome je oni i do sada držao neka bude Bogu na slavu i na korist njegovoj crkvi, našem napaćenom narodu. Ova teška vremena mi nemamo nikakav program patrijaršiske delatnosti. Naš program je Evanđelje Hristovom. Da,
0: Patrijarh je rekao da ga je to bremen našlo nevična i nespremna, ali njegova dela govore drugačije, zar ne?
4: U 19 godina, koliko je bio na čelu Srpske pravoslavne crkve, nije se pokazao ni slab, ni nejak već je uprko svojoj sitnoj figuri bio kao stamenni rast. Iako je srpski narod prolazio kroz teško vreme, napravio je patrijarh Pavle Mnogo toga. Ujedinio je crkvi, ustao protiv raskola u političkoj emigraciji, osnovao je nekoliko novih heparhija, osnovao ili obnovio rad bogoslovija Cetinska i Kragojevačka, Duhovna akademija Svetog Vasilija Ostroškog u Foči. Na njegovu inicijativu uz podršku tadašnjeg premijera Zorana Đinđića veronauka je vraćena u škole 2002. a Bogoslovski fakultet u okvir Beogradskog univerziteta odakle su ga komunisti izbacili 1952. A 1993. pokrenuo je Akademiju za umetnost i konverzaciju. Istakao se i naučnim radom, izdao je monografiju ima u Manastiru Dević 27. Objavljuje studije iz liturgike, od kojih je nastalo trodomno delo da nam budu jasnija neka pitanja naše vere. Autor je više bogoslužnih knjiga, bio je predsednik komisije Svetog arhijereskog sinoda za prevod Svetog pisma. Objavio je knjigu pitanja i odgovori čtecu pred proizvodstvo, A nakon njegove smrti izašle su Pouke Patriarha Pavla Budimo ljudi u pet knjiga. Njegova sabrana dela životopisi Pouke Patriarha Pavla Bog će pomoći ako ima kome. Odlikovanje za života mnogobrojnim svetovnim i duhovnim priznanjima, ordenom nemanje prvog stepena, ordenom Karađorđeve zvezde, ruskim ordenom dostojanstvo i drugim nagradama, ali najveća dolazila sumu od njegovog naroda. Na kraju Mija, kako Srbi pamte Patriarha Pavla? Srbi pamte svog Patriarha Pavla kao neobično skromnog čoveka. Svuda gde je mogao, išao je peške, hitrim korakom. Kad nije mogao, išao je gradskim prevozom. Sam je popravljao svoje cipele, u džepovima je uvek imao bombone koje je delio deci. Sačuvan je veliki broj anegdota izjava Patriarha Pavla Jedna od najpoznatijih je, kad se čovek rodi, o svet se raduje, a samo on plače, ali treba živeti tako da kad umre, ceo svet plače, a samo on se raduje. Često se citiraju i ove njegove poruke. Ne branimo se od tuđeg zla, zlom u sebi. Čuvajmo se neljudi, ali se još više čuvajmo da mi ne postanemo ljudi. Ne zaboravimo nikada da je zlo kratkog veka i samo na izgled uspešno i blistavo. Zato na zlu, lukazstvu, prevari, ne treba zasnivati ništa, pogotovo ne život, govorio je patrijarh Pavle, ujedinitelj, koga su Srbi za njegovog vakta smatrali živim svecem. Studio.
0: Toliko za danas hvala. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ja sam Biljana Ristić. Mm. Pri kraju programa još jedna tema u okviru zdravstvenih. Akne zagorčavaju život milionima dece i odraslih širom sveta, ali i australijski naučnici su možda otkrili efikasnu terapiju za ovu kožnu bolest. Dermatolozi kažu da će nova terapija doprineti povećanju samopouzdanja kod svih koji pate od akni, piše belo za SBS News. Za programi pripremila Nataša Kampmark. Australijski naučnici su
1: otkrili novi vid terapije za akne. Akne su kožna bolest koja nastaje kada se začepe žlezde lojnicama s noćom i mrtvim ćelijama kože, što uzrokuje pojavu mitisera i bolnih zagnojenih bubuljica. Prema rezultatima globalne studije o teretu bolesti, projekta koji ima za cilj da kvantifikuje sve zdravstvene probleme na globalnom nivou, od ovog upalnog stanja kože pati oko 800 miliona ljudi širom sveta, a ono se najčešće javlja kod tinejdžera i mladih između 12 i 25 godina. Rodney Sinclair je profesor dermatologije na Univerzitetu Melbourne i on kaže da se akne javljaju kod skoro svih tinejdžera u Australiji. Kao i to da se osobe sa aknama mogu osjećati nesrećno i imati nizak nivo samopouzdanja. Gotovo da nema ni jednog tinejdžera u Australiji kod koga se tokom adolescencije ne pojave akne u određenom stepenu. Najblaži oblik akni se generalno relativno lako leči i ne izaziva značajnije probleme. Ali ozbiljniji oblici mogu unakaziti lice, što može utjecati na to kako ljudi komuniciraju i kakve odnose razvijaju u društvu, u školi i u profesionalnom okruženju, kaže profesor Sinclair i dodaje da ljudi iz različitih kultura mogu različito reagovati na akne. in? Acne. Postoje određeni genetski faktori u vezi sa pojavom akni i to može povećati rizik kod nekih pojedinaca, ali izgleda da akne pogađaju australijance svih etničkih grupa i svih kultura. Postoje neke razlike u načinu na koji utiču na kožu u tome što tamnopute osobe često pored bubuljica dobijaju pigmentne promene na koži u fazi zarastanja akni, objašnjava profesor Sinclair. Novo istraživanje sprovedeno na Univerzitetu Južne Australije pronašlo je novi antibiotik adaptiranjem jedinjenja poznatog kao Narasin. Narasin je antibakterijski i antifungalni agens koji se obično koristi u stočarskoj industriji, a istraživanje tokom koga je Narasin testiran u laboratoriji otkrilo je da to jedinjenje može sprečiti razvoj bakterija u aknama. Dokum studije na rastinje bio upakovan u sitne ultrafine čestice 50.000 puta manje od ljudske dlake i u obliku gela ciljano primijenjen na mesta prekrivena aknama Prva autorka objavljene studije Fatima Abid kaže da iako postoje različite oralne terapije koje se propisuju za akne one imaju niz neželjenih posledica Postoje brojne terapije, međutim postoje i dva velika problema u veze s njima. Jedan predstavljaju dugotrajni neželjeni efekti, a drugi problem je otpornost na antibiotike. Zbog toga nemamo dovoljno preostalih raspoloživih antibiotika, tako da kada dejstvo postojećih antibiotika oslabi, ostaćemo bez delotvorne terapije, upozorava ona. Terapijski potencijal narasina u lečenju akni nikad ranije nije istraživan, a gospođa Abid kaže da, iako nije testiran na ljudima, istraživanja pokazuju da će biti bezbedan za upotrebu. Koristili smo nanotehnologiju da ubacimo narasin unutar nanočestica. Na taj način u mogućnosti smo da kontrolišemo sve neželjene efekte jer možemo da lokalizujemo ove nanočestice na ciljano mesto. Zato smo uvereni da ova terapija neće imati ozbiljne neželjene efekte u poređenju sa postojećim terapijama. To je sredstvo za lokalnu upotrebu, gel koji se nanosi direktno na zahvaćeno područje kože. Ne koristimo ga kao oralni antibiotik, objašnjava Fatima Abid koja kaže da će sledeća faza istraživanja obuhvatiti kliničko ispitivanje. Jusuf Mohamed, koji na Univerzitetu Queensland izučava dejstvo i upotrebu lekova, kaže da terapija obećava. Akne, Akne su ogroman problem, čije posledice nisu samo kozmetičke i sociološke. Mislim da je fantastično što je pronađena terapija koja obećava. Jedinjenjen rasin koje su koristili je bakterijski izvedeno, tako da ono ne sadrži štetna hemijska jedinjenja ili ih ima daleko manje. Također i novi sistem isporuke leka u organizmu u vidu čvrste disperzije nanomicela je potpuno nov i prilično zgodan način uzimanja leka, objašnjava on. A profesor Sinclair kaže da bi trebalo obezbediti bolji pristup postojećim terapijama.
2: Uvijek je uvijek i uvijek i uvijek. Of them.
1: Već postoje veoma efikasne terapije za akne. Mnoge od njih može prepisati lekar opšte prakse. Za neke je potreban lekarski recept od dermatologa. Međutim, problem je u tome što te terapije nisu svima jednako dostupne, jer ne mogu svi doći do dermatologa, posebno ljudi koji žive u ruralnim oblastima zemlje.
3: sreće drugi put, kažeš mi to tako lako, vidim da na ne ide, a još kako moglo je. Stvar, da bi ti je vratio, gledaj to sam samom ja, uvek sam te voleo. Nije ljubav stvar, pa da ne znam šta ću s njom, ti sve najbolje, ova ljubav samo moje brodolo. Sam te voleo, nije moja ljubav stvar, pa da ne znam šta ću s njom,
0: želim ti sve najbolje... Željko Joksimović nije ljubav stvar, pesma sa kojom je predstavljao Srbiju na Euroviziji 2012. godine i time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na Srpskom je u 15. 15.00. Pridružite nam se, posetite našu web stranicu. Stružite se sa nama na Facebooku SBS Sabijen. Sa vama je bila Biljana Ristić. Želim vam prijatno popodne. Do vidjenja i do slušanja.
3: Ljubav,
0: Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.